1: Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis Perozo Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche trae para ustedes este espacio a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría, 23 emisoras conectadas para llegar a sus hogares con buenos libros, con buena música y con intentos maravillosos de conformar en su alma y en su mente un criterio, esa llave, esa herramienta de transformación social Que nos va a ayudar a ser mejores ciudadanos Y por supuesto a tener una mejor sociedad La noche de hoy estaremos compartiendo con ustedes un programa muy especial Dedicado a uno de los grandes pensadores de la cultura china Y me refiero a el gran Lao Tse, autor del libro Mira y no podrás verlo. Escucha y no podrás oírlo. Extiende tu mano y no podrás asirlo. Arriba no es brillante. Abajo no es oscuro. Sin fisuras, innombrable Retorna siempre al reino de la nada Forma que incluye toda forma Imagen sin ninguna imagen Sutil más allá de todo concepto Acércate y no hallarás un comienzo Síguelo y no hallarás un final No puedes conocerlo, pero puedes serlo Asentándote en tu propia vida, simplemente date cuenta de tu origen, esta es la esencia de la sabiduría. Ese es uno de los poemas o uno de los textos que integran el libro Tao Te Ching, que le da forma o es el libro fundamental del taoísmo. El Tao Te Ching, cuya autoría se atribuye a Lao Tse o a Lao Tsi, como podamos llamarlo, bueno, este es un libro cuyo nombre procede de las palabras con las que empieza cada una de sus dos partes. Entonces entendemos que Tao, Te, king cada una tendrá una especie de significado. Tao significa camino, Te significa virtud o poder y el chin o el king viene a significar libro clásico, el libro clásico de la virtud, del camino a la virtud, del camino al poder, el libro clásico de El camino a la virtud. Este texto es uno de los fundamentos del taoísmo filosófico y tuvo una fuerte influencia sobre obras que conforman las escuelas clásicas del pensamiento chino como lo es el legalismo o el neoconfucianismo. Tiene un papel importante en la religión china, relacionado no solo con el taoísmo religioso, sino también con el budismo, que eh, cuando se introdujo por primera vez en China, fue interpretado usando una gran medida de palabras y conceptos taoístas. En China, la filosofía de la naturaleza, y la visión del mundo están impregnados del pensamiento taoísta, y así muchos artistas, pintores, calígrafos y hasta jardineros han usado este libro, el Tao Te Tequín, como fuente de inspiración. Su influencia se ha esparcido también más allá del Lejano Oriente, ayudando, por supuesto, a muchas personas a introducirse en el pensamiento oriental y, claro, las tradiciones del, del mundo chino se hacen sin duda extensas en el mundo gracias a la gran migración china y se ha podido encontrar por supuesto la posibilidad de entender lo que son los chinos gracias a su pensamiento filosófico este es su gran conducta filosófica, podríamos decir que Tao Te King este este libro genial compuesto escrito al parecer por por este escritor Lao Tse vendría a ser la piedra angular de la filosofía china. Lao Tse, hablemos un poco del autor de este libro. Lao Tse, también llamado Lao Tzu, Lao Xi, Lao Xi o Lao Xio, en una especie de españolización, es una personalidad china cuya existencia histórica se debate. Se le considera uno de los filósofos más relevantes de la civilización china. La tradición china establece que vivió en el siglo VI antes de Cristo, pero muchos eruditos modernos argumentan que pudo haber vivido en el 4 antes de Cristo. En la mitad del siglo XX se negó a un consenso entre los estudiosos de la historicidad de la Oxe. Evidentemente era parte, como lo hace ver el el sinólogo Alan Watts era parte de, de una especie de escepticismo común en las ciencias del siglo XX sobre la existencia de algunos personajes históricos. O Se ha puesto también en tela de juicio de la existencia histórica de Jesucristo, por ejemplo, o de muchos de, de, de los santos. Pensemos que si no tenemos referencias documentales exactas, bueno, es difícil conseguir... Eh, a una especie de consenso entre los científicos con respecto a la vida de personas que vivieron hace más de 2000 años. Poco se conoce realmente sobre, sobre el devenir histórico de la vida de Lao Tse. Tanto su existencia histórica como su autoría del Tao Te Ching son objetos de controversia. Sin embargo, se convirtió en un importante héroe cultural para generaciones del pueblo chino. La tradición asegura que nació bajo un ciruelo en una aldea de la prefectura de Ku, del estado de Chu, actualmente el distrito Liyu de la provincia Henan, donde los últimos años del periodo de primavera y otoños y tuvo como primer nombre Li Er, orejas de ciruelo, aunque otras versiones sostienen que él era Po Yang Li, proveniente de una familia de pescadores. Algunas leyendas sostienen que la gestación de Lao Xi requirió 81 años, la cantidad de capítulos que tiene la obra de Tao Te Ching. Y cuando por fin nació, ya tenía el cabello blanco, arrugas en el rostro propias de un anciano y unas peculiares orejas grandes que le valieron su primer Nombre Li Er, orejas de ciruelo Una especie de Benjamin Button chino Nació después de 81 años de haber sido gestado Conforme a la tradición y a una biografía incluida en la obra Sima Kwan lao se fue contemporáneo de Confucio Aunque mayor que él Y trabajó como archivista en la biblioteca imperial de la corte de la dinastía Zhou Por... Intención o accidente, cuando Confucio se dirigía a leer los rollos de la biblioteca, lo encontró en show cerca de la moderna Lou Yang. De acuerdo con estas historias, Confucio y Lao discutieron durante meses sobre el ritual y lo apropiado, cimientos del confucianismo. Lao Xi se oponía a lo que consideraba prácticas vacías y la leyenda taoísta Sostiene que estas discusiones fueron más provechosas para Confucio que para el contenido de la biblioteca. En otro relato, Lao Xin era otro contemporáneo de Confucio, titulado Lao Lazi, y escribió un libro en 15 partes. En un tercer relato, era el astrólogo de la corte, Lao Dan. Quien vivió en el siglo IV a.C. durante el reinado del duque Xiang de Qing. El texto más antiguo del Tao Te King, hasta ahora recuperado, fue escrito en hojas de bambú y data de finales del siglo IV a.C. Lao Xi renunció luego a su puesto, quizás por la decreciente autoridad de la corte Shou. Algunos relatos sostienen que viajó hacia el oeste montando un búfalo de agua y a través del estado de Qin. Cuando llegó al paso de Shangún, el guardia, al cual una fuente llama Jinji y otra Luangji, reconoció al ilustre filósofo. Le suplicó que se quedase un año en su casa antes de marcharse al destierro y que escribiese un libro exponiendo su doctrina el maestro se dejó convencer escribiendo el tao te king hasta entonces Lao Tse solamente había propagado su filosofía de manera oral después marchó hacia el oeste adentrándose en el país de los bárbaros donde su rastro se perdió para siempre algunas de las controversias modernas sobre su vida incluyen la discusión con confucio que pudo haber sido inventada por los taoístas para hacer que su escuela filosófica apareciese como superior al confucianismo. El autor real del Tao Te Ching podría haber creado un personaje ficticio para que el origen del texto pareciese más, más misterioso e intenso, haciendo entonces más fácil su popularización. Y se ha discutido si Lao Si podría ser un seudónimo de Dan, prefecto de las grandes escribas o de un anciano de la una prefectura del estado de Qui o alguna otra persona de existencia histórica es un poco también lo que pasa con sócrates no como no nos quedan documentos socráticos bueno la gente y lo que nos quedan son los diálogos platónicos donde Platón, como discípulo, intentó hacer ver la inteligencia y las ideas de su maestro. Muchos piensan que posiblemente Sócrates o el Sócrates que conocemos es un personaje inventado por Platón.
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como
1: Librería Radio.
0: Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Seguimos en Puerto de Libros y librería radiofónica esta noche conversando sobre el taoísmo sobre el Tao Te Ching y sobre su autor Lao Tse. Su obra más famosa, como les comento, el Tao Te Ching ha tenido una enorme influencia en China. Es un tratado místico que cubre muchas áreas de la filosofía, desde la espiritualidad individual hasta las técnicas del buen gobierno. Lao Tse enfatiza el Tao, también conocido como Dao traducido usualmente como el camino, y expande su significado para abarcar el orden innombrable, inmanente del universo. Destaca el concepto Wei Wu Wei, acción a través de la inacción, que no significa permanecer inmóvil sin hacer nada, sino evitar las intenciones explícitas y la voluntad que obstaculiza la fluidez armónica de la naturaleza. Es decir, la voluntad es el enemigo aquí. Hay que someter la naturaleza y el equilibrio a nuestra voluntad o viceversa, hacer que nuestra voluntad no pueda de ninguna manera interrumpir con el equilibrio en la naturaleza los fines pueden alcanzarse respetando las formas en que las cosas naturalmente crecen y decrecen así las acciones realizadas de acuerdo con el Tao son más fáciles y más productivas que aquellas que pretenden lo contrario Lao se creía que la verdadera violencia que eso que, que va en contra de lo natural debía ser evitada y que la victoria militar es una ocasión de duelo debido a la necesidad de usar la fuerza contra otros seres vivientes no, no sé si si capturamos, qué que maravilla de idea, ¿no? Es decir, bueno, cuando hay una victoria militar no celebremos todo lo contrario, sintámonos mal porque hemos tenido que utilizar la fuerza para sobrevivir o para imponer nuestra razón. El gran Lao Tse sostenía también que el exceso de leyes y reglas hacen más difícil el manejo de la sociedad, ya que oprimen las libertades de los pueblos. Imagínense esto, hace más de 2.000 años, 2.500 años, un hombre que pregona que el exceso de leyes pervierte la naturaleza de los pueblos que tienen una libertad natural. Podríamos pensar que era una especie un, un, un liberal en en esencia, ¿no? la, las bases del liberalismo. Como muchos otros pensadores chinos antiguos, sus explicaciones usan con frecuencia paradojas, analogías, apropiación de citas antiguas, repetición, simetría, rima y ritmo, que son, por supuesto, elementos propios de la literatura. Los escritos que se le atribuyen son poéticos, densos y frecuentemente crípticos y sirven como punto de inicio para las meditaciones sobre el cosmos o sobre uno mismo muchas de las teorías estéticas del arte chino se basan en sus ideas y en las más de su famoso continuador el filósofo chino Yuan Xi, quien vivió alrededor del siglo IV antes de de Cristo Durante el periodo de los reinos Combatientes En lo, en lo que llamaban Las escuelas de los cien pensamientos Este es El lao C De Del Tao Te Ching. Vamos a leer otro texto del Tao Te Ching, ¿Les parece? Vamos a leer este texto El número 15 que nos dice así Los antiguos maestros eran profundos y sutiles, su sabiduría era insondable, no hay forma de describirla, lo único que podemos describir es su apariencia, eran cautelosos como quien cruza un arroyo helado, alertas como un guerrero en territorio enemigo, atentos como un huésped, fluidos como el hielo derritiéndose modelables como un leño receptivos como un valle claros como un vaso de agua tienes paciencia de aguardar a que tu fango se decante y el agua sea clara puedes permanecer inmóvil hasta que la acción justa aflore por sí misma. El Maestro no aspira a la plenitud. Sin aspirar, sin expectativas, está presente y a todo da la bienvenida. Las enseñanzas de Lao Tse y, consecuentemente, las de la filosofía taoísta están basadas en el análisis de la naturaleza en su más amplio sentido, con el fin de obtener el enfoque acerca del funcionamiento natural de la existencia. Esa gran pregunta, ¿por qué estamos aquí o por qué las cosas funcionan así? Para determinar, por supuesto, cuál es el orden natural de las cosas. Esta visión universalista es la que Lao Tse toma como punto de partida para su tesis filosófica, analizando el funcionamiento dual del universo. Un universo dividido entre el yin y el yang. Y al conocer esta, esta verdad universal, uh, luego Lao Tse empieza a ahondar en conceptos más amplios acerca del origen cosmogónico de la vida y así determinar el funcionamiento fluido u orden natural con el cual las diferentes formas han ido mutando para perpetuar la continuidad de la existencia. Mutar para perpetuar. Por eso, uno de los libros fundamentales de la cultura china es el libro de las mutaciones, es decir, el I-Chi, que también está basado entre la teoría del taoísmo y las teorías de Confucio. Basándose en esta idea, ¿no? en esta idea maravillosa de poder mutar para perpetuar la continuidad de la existencia, Lao se determina... ¿Cuál es el orden natural que los seres vivos y principalmente el hombre debe llevar a cabo para mejorar su existencia y avanzar hacia el continuo cambio en pos de la superación? Explicando cómo es que al no seguir estas normas naturales, el hombre se ha descarriado de la armonía cósmica y ha generado sus propias calamidades por contradecir el ritmo natural y lo ha sustituido por ordenanzas y actitudes absolutistas superficiales y dogmáticas que acabaron por desequilibrar la humanidad favoreciendo sus clases dominantes a costa del infortunio de las clases inferiores era todo un socialista o por lo menos un contrasistema. Imagínense cómo estas teorías son de peligrosas en una sociedad tan cerrada como la sociedad china que durante milenios tuvo dinastías de emperadores. Vacía tu mente de todo pensamiento. Que tu corazón esté en paz. Observa la profusión de seres, mas contempla su retorno al origen. Cuánto ser separado mora en el universo, retorna a la fuente común. Retornar a la fuente es serenidad. Si no conoces la fuente, tropiezas con la confusión y la pena. Cuando conoces de dónde provienes, de modo natural te vuelves tolerante, desinteresado, divertido, de corazón cálido como una abuela, digno como un rey. Inmenso en la maravilla del Tao puedes afrontar cuanto la vida te brinda. Y cuando la muerte llega, estás dispuesto. Hagamos una pequeña pausa de dos minutos para escuchar los mensajes que tienen para nosotros los amigos de Radio Fe y Alegría. Y ya volvemos con más de Puerto de Libros. Librería Radiofónica. Escuchas
0: Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba Librería Radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en...
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, esta noche explorando un poco este interesante mundo del taoísmo. Habían ustedes escuchado hablar acerca de esta bueno, aspiración filosófica, religiosa de la antigua China me gustaría saber sus comentarios al 0424 672 3597 0424 672 3597 el, el señor Lao Tse tuvo muchísimos seguidores fundó esta, esta corriente filosófica por supuesto y, y él utiliza en sus en sus maravillosos escritos, muchísimos simbolismos y alegorías en donde compara aspectos de la naturaleza para mostrar paralelismos con el comportamiento humano, algo característico de lo que será la filosofía taoísta y de otras corrientes del pensamiento oriental a partir del taoísmo. A raíz de estas observaciones cosmogológicas y naturales, la OCE desarrolla diferentes conceptos filosóficos que, por supuesto, pretenden explicar los aspectos más trascendentes de la vida de la humanidad. Así, toda clase de campos de estudios, desde la observación de la naturaleza, la ciencia, la ciencia en su estado más, más sencillo, y sus explicaciones acerca del origen del universo hasta los aspectos de la vida diaria de la sociedad humana, como la sociología, la política, la economía, la religión, el amor, todo está incluido en el taoísmo. Ahora, lo fundamental del taoísmo es el Tao, es decir, el camino, ¿no? La base de este pensamiento tiene a este concepto abstracto, que, que nombra en casi todos sus poemas o casi toda la realización escritural habla del Tao, del Tao, del Tao y, y, y este concepto realmente es poco entendible y, y se presta a malinterpretaciones por los occidentales y los propios orientales desconocen uh, buena parte de definiciones exactas de estos conceptos es esquivo para el entendimiento humano, bueno, definir lo que es el Tao. La malinterpretación superficial y religiosa hace creer que el Tao es un dios o algún tipo de entidad espiritual o suprema, pero en realidad Lao se describe al Tao como el origen de todo, la fuente primordial de todo lo existente tanto lo físico como lo abstracto, por lo que define al Tao como un concepto súper profundo de unidad primordial que escapa de la idea mítica de un dios, un ser o cualquier personificación. Para nosotros los occidentales que estamos acostumbrados a que todo sea gracias a Dios, a que exista un ser que es omnipotente, omnipresente, que tiene pensamiento, que nos hizo a imagen y semejanza de él, bueno, es difícil entender un concepto que tenga algunas similitudes con el dios occidental, como, como que es la fuente de todo, o, o, o es el origen de todo lo que conocemos, y es una especie de, de, de super de a... No, para nosotros, que tenemos la referencialidad de un Dios del cual estamos hechos imagen y semejanza, es difícil entender un Dios o una forma de Dios o una forma del, de, de la divinidad que no tenga características parecidas al nuestro. Contrariamente a lo que podremos pensar los occidentales, la O se describe al Tao como abstracto, amorfo, intangible, inaudible e inasible no se puede entonces no tiene forma eso significa amorfo intangible no puede cambiarse de sitio no está en un solo lugar inaudible no lo puedes escuchar e inasible no lo puedes tocar no lo puedes atrapar por lo que las posteriores formas de la naturaleza han surgido del Tao es decir Todas estas cosas que si sí tienen forma, que si sí puedes tocar, que si sí puedes asir, bueno, vienen del Tao que no tiene esas características. Y así también lo que carece de forma, por lo que el Tao es difícil de, de definir si es el padre de ambas cosas. Es decir, si el Tao es, es el padre de los sentimientos, si el Tao es el padre y de donde proviene lo, lo emocional, al mismo tiempo que es de donde proviene lo físico, bueno, es difícil de describir a alguien que, o algo que fue capaz de generar ambas cosas. Es una especie de, 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 de creación neutra, de forma neutra de lo que todo surge. Siendo esta la manera en la que podría definirse el origen cosmogónico y esencial de todo lo existente. Y el concepto básico, claro, de la filosofía taoísta. Pero no es una sustancia vaporosa y no es un ser sobrenatural. Es algo que se encuentra presente tanto en nosotros como en las cosas, pero que no puede ser así. No puede ser oído y no es tangible. Acerca del origen del Tao. Pues igual que nos preguntamos cuál es el origen de Dios. Si Dios creó todas las cosas. ¿Quién creó a Dios? Bueno, le han preguntado lo mismo a Lao Y Lao Tse plantea algo que me parece muy interesante. Miren lo que utiliza para definirlo. Dice que el Tao es la primordialidad esencial de todo. Entonces, el Tao... Es el origen de las cosas y no el Tao creación de algo o de alguien más. Debido a que son las cosas definidas del universo las que fluyeron de las mutaciones constantes y consecuentes del Tao, por lo que estas son las cosas que el hombre logra conocer y catalogar bajo nomenclaturas pero el Tao en sí no es una cosa, sino que es la cosa en sí. Y esto no como una jerarquía, no como que está por encima de los demás y que es superior, sino que tanto los seres vivos, los objetos inanimados, la tierra misma y el cielo, todo ha de ser formas que surgieron de cambios anteriores, de la propia naturaleza siendo así la naturaleza la madre de todas las cosas y en su punto ancestralmente neutral la naturaleza no había adaptado formas pero existía en sí misma y por sí misma fluyó y adaptó formas en las cuales manifestarse y a eso es lo que Lao se llama Tao a esa manera en la que la naturaleza fluyó para manifestarse explicando que Tao es solo uno de los nombres posibles de darle pero no el nombre original en sí ya que son los hombres quienes requieren de nombrar las cosas para reconocerlas pero la naturaleza en sí misma carece de nombres ya que no los necesita Exprésate completamente. Después, guarda silencio. Sé como las fuerzas de la naturaleza. Cuando sopla el viento, solo hay viento. Cuando llueve, solo hay lluvia. Cuando pasan las nubes, brilla el sol. Si te abres al Tao, eres uno con el Tao. Y puedes... Encarnarlo plenamente Si te abres A la visión Eres uno con la visión Y puedes usarla Plenamente Si te abres a la pérdida Eres uno con la pérdida Y puedes aceptarla Plenamente Ábrete al Tao Después confía En sus Respuestas naturales Y todo encajará en su sitio. A raíz del Tao, Lao Tse argumenta la dualidad consecuente de este y por ende la relatividad natural de la existencia. Lao Tse llama ser y no ser. A los dos aspectos ontológicos emergentes del Tao: el ser como categorización de todo lo manifiesto y perceptible del en universo, englobado así sus aspectos y creaciones, y el no ser como el aspecto oculto y metafísico de la existencia, siendo este la etereidad ontológica de lo manifiesto, es decir, esa sombra. Ese no sé qué que mantiene el lado espiritual de las cosas que vemos. Pero esta no es una antítesis del ser, ya que la metafísica taoísta no trata de antagónicos como los occidentales acostumbran a ver, como decir la vida y la muerte son antagónicas para nosotros los occidentales. Lao Oxe entiende que la naturaleza es relativa y dialéctica Por lo que ser y no ser son aspectos diferentes pero complementarios Ambos provenientes del Tao y dos posturas distintas que se confrontan entre sí El ser es el mundo fenomenológico en el que suceden las cosas y el no ser es el aspecto no fenoménico de ese mundo donde suceden las cosas. Por lo que no existiría uno sin el otro. Y ninguno implica la anulación de su contraparte. No es el no ser un reino vaporoso y espiritual y no es el ser una tangibilidad absoluta y permanentemente inmutable. Ambos son parte del devenir cósmico del Tao, y esto es lo que Lao Tse explica en su filosofía. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, solamente de dos minutos, para escuchar los mensajes de radio Fe y Alegría. Y ya volvemos con más de este programa dedicado al misterioso y maravilloso mundo del Tao que nos dejó el gran Lao Tse en su libro Tao Te Ching.
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba radio el poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría con todas las voces.
1: Así llegamos al último segmento de nuestro programa Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Esta noche hablando sobre el libro del gran Lao Tse, sobre el Tao Te Ching. Y bueno, podemos seguir explorando un poco la filosofía de este maravilloso pensador chino, del cual me gustaría saber si ustedes bueno, ya lo conocían antes. Habíamos hablado en el segmento anterior sobre esa idea del Tao Te Ching, del, de que todos los cambios. Van generando la actualidad, ¿no? y que el Tao no pertenece a, a un cuerpo, a una esencia, sino que el Tao es ese, ese cambio, esa búsqueda, esa búsqueda de definir cómo se llama la mutación que va a generar lo existente. Ese es un principio muy importante de la filosofía taoísta ya que implica que el orden natural de las cosas es el fluir constante y que permite los cambios que generan la evolución en todos los aspectos de la naturaleza razón por la cual Lao Tse insiste en la relatividad mutacional del Tao cosa importante, relatividad mutacional ya que este es el único modo de lograr que las diferentes cosas logren amoldarse a los cambios para mutar y transformarse en formas más eficientes que permitan continuar el fluir natural de la existencia. Ya que al contrario se produciría el estancamiento que detendría el avance u orden natural de las cosas. Este concepto es muy utilizado en la filosofía taoísta Y por supuesto tiene una importante reivindicación al mundo de lo social Imagínense ustedes plantear esto en una sociedad Tenemos que buscar el equilibrio natural nosotros para poder producir un cambio Lo que sucede en Venezuela es sencillo de explicar quizá Desde un punto de vista taoísta decir bueno no puede no es natural que un mismo partido político gobierne durante más de 20 años y no vamos a salir del estancamiento hasta que no consigamos mutar conseguir el cambio debemos aceptarlo todos y buscar ese cambio en cuanto al orden natural del tao la oxe explica que este es el modo en que la naturaleza permite la continuidad de la existencia, porque el Tao no realiza cosas en favor de intereses personales, ya que carece de intereses propios, solo es el fluir constante de la existencia, favoreciendo así a todos los seres y todas las cosas en pos de su continuidad, en vez de inclinarse solo por unos pocos el Tao no tiene hijos favoritos no tiene pueblos elegidos como otras religiones el Tao es imparcial y justo es el equilibrio y la armonía que la filosofía oriental impulsa a seguir para mejorar la existencia contrariamente a los tabúes y reglas absolutistas que el hombre impuso para favorecer a unos pocos a costa del infortunio de todos los demás Lao Se enseña que todo es causa y efecto por lo que cada aspecto que podemos percibir hoy es originario de otro aspecto oculto que le antecedió históricamente explicando así como el universo mismo y las cosas existentes son resultado de hechos anteriores y no de creaciones espontáneas no de magia de esta idea nace el principio de acción y reacción que los taoístas mencionan al explicar cómo es que todo lo existente deviene de algo anterior. Todo tiene un porqué, mostrando cómo el Tao no hace las cosas arbitrariamente, sino que todo es causal y no causal. Y esto no se limita solo al origen cosmogónico del universo sino a la vida diaria de todos los seres vivos, incluso entre estos el ser humano, ya que todo lo que está establecido en la esfera de la sociedad humana no ha de haber sido eterno ni absoluto, sino que fue creado por las propias causas que los seres humanos han desarrollado, siendo la vida actual la consecuencia de los propios hechos que la humanidad ha desarrollado anteriormente. Pongan esto en la balanza y piensen de qué manera la filosofía taoísta puede ser peligrosa, por supuesto, para las monarquías o para, o para la propia China. Imagínense que esta filosofía estuvo prohibida. El hombre es quien pone a los emperadores, el emperador no es un dios. Vean lo importante que es un tipo de, de reflexión como esta. Entonces, entre las dualidades, pensemos en... en en, en la dualidad, que es el cambio constante, ¿no? Es decir, vamos hacia intentar conseguir un equilibrio. Lao Tse explica que el Tao, en su unidad, es mínimo y es absoluto. Miren esa dualidad, es decir, en su, en su mínima expresión. Puede ser algo mínimo, pero al mismo tiempo es algo absoluto. Y, y el mundo se subdivide, consecuentemente, en... En la mutación, ¿no? un tercer equilibrio que, que propone el Tao. De lo mínimo a lo absoluto y hay un, un puente que es la mutación entre esas dos cosas. Eh, representando así la OCE a la Tierra como cielo y tierra, por ejemplo. Eh, y ahí podemos ver qué es lo que mueve al cielo y la tierra, son las cosas invisibles del mundo de, del ser y el no ser tras la división que propone el A entre, entre lo vivo entre lo existente y lo no existente digámoslo así él logra hacer hincapié en el hecho de que toda la naturaleza es relativa y se sucede de cambios constantes que son dialécticamente complementarios, es decir, que las consecuencias de un cambio producen otro cambio, llamándole así a los dos aspectos opuestos, pero complementarios, yin y yang, presentes en todo el devenir cósmico de la naturaleza, tanto en los orígenes metafísicos como en los seres vivos y en el mundo que podemos tocar aplicándose así también para analizar todo lo existente, incluidos los aspectos sociales y humanos que Lao se estudia en su filosofía. Lao Tse explica cómo yin y yang no son elementos confrontados, sino que sus características opuestas se complementan para conformar así la totalidad del Tao, siendo de esta manera las mutaciones naturales, permiten que lo asociado como yin se vuelva yang y todo lo que es yang se vuelva yin en algún momento con el ritmo dialéctico y la fluidez natural de la energía que se llama chi la cual representa la vitalidad de lo existente siendo de esta manera el yin y el yang La mecánica de funcionamiento Dialéctico de la energía En otras palabras El cambio natural que permite la fluidez De la naturaleza La cual obtiene armonía Al hallar equilibrio entre sus aspectos Opuestamente Complementarios qué maravilla Este pensamiento Que intenta mostrarnos La necesidad del equilibrio donde no hay equilibrio, donde no compartimos en partes iguales la realidad, bueno, suceden estas cosas. Y empieza, según el Tao, bueno a, a, a sufrir el, el ser humano y la sociedad de grandes pesadumbres. Los invito a leer el Tao Te Ching, compuesto por 81 capítulos, 81 breves capítulos, poemas, Diría yo, reflexiones en este sentido. De ahí en adelante, después de, del gran Lao Tse, ha habido maravillosos poetas chinos inspirados en la filosofía taoísta para crear nuevos y mejores poemas. Les leeré, por ejemplo, este poema de Wang Chi, un poeta nacido en mí en el año 766 y posiblemente fallecido en el 831. Dice, ir sobre la taberna, aturdido continuamente por la bebida, fracaso en satisfacer los apetitos de mi alma, pero al ver a todos los hombres actuar como borrachos, ¿cómo podría mantenerme sobrio? verdaderamente hermoso el poeta Po Chu primero nacido eh, eh, posiblemente en el 772 fallecido por el 846 dice en este poema llamado Enfermedad dice lo siguiente dice, triste, triste, abatido por una larga enfermedad monótonos, monótonos pasan los días y las noches los árboles del verano se han revestido de sombras el epidedro ya alberga el rocío, los huevos que yacían en el nido, cuando me voy a la cama salen volando, y el gusano oculto en su agujero metamorfosea en un grillo sentado ahora en el árbol. Las cuatro estaciones se extienden por los siglos de los siglos, en la naturaleza nada ...se detiene a descansar... ...ni por un momento... solo el corazón del hombre enfermo... ...en el fondo aún... ...duele igual... ...que en el pasado... ...hermoso verdaderamente... ...pensemos que... ...que este tipo de pensamiento... De ...esta forma de, de enfrentarnos a la realidad... ...que nos da algún tipo de sabiduría... ...es capaz... ...de descifrar lo mejor de lo que somos como seres miren este se llama noche de invierno es del poeta Chen Wen-Ti mi cama está tan vacía que despierto continuamente y con el frío arrecia el viento nocturno que agita las cortinas haciendo un sonido como de mar oh, que esas fueran las olas que me llevaran de vuelta hacia ti. Puede ser un poema de amor, ¿verdad? Y este poema de Tao Qian dice, Hace mucho tiempo emprendí un viaje hacia el final del océano del este. El camino fue largo y sinuoso y olas tormentosas Arrasaron mi sendero ¿Qué me hizo ir hacia allá? El hambre me llevó hacia el mundo Hice un duro esfuerzo Para llenar mi estómago Y entonces Un poco Parecía demasiado Pero esto fue claramente Un mal negocio Así que regresé a mi hogar Para vivir ocioso Algunos poemas del Tao, de esta forma de entender el mundo es hora de despedirme, no sin antes recordarles que estamos aquí de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría trabajo para ustedes Luis Beroso Cervantes nos escuchamos al día de mañana por favor sean felices lean poesía